0: Vremurile în care trăim sunt destul de agitate și nu era intenția mea să ajung la un episod controversat chiar acum. Dar planul e plan și pe cât pot mă țin de el și vă spuneam că suntem cu povestea în jurul anului 1000. Am vorbit despre tot felul de popoare care s-au afirmat în spațiul carpatodanubiano pontic Pe păi, uite ce se spun, va fi un episod controversat pentru că unul dintre popoarele care se afirmă este cel maghiar. Iar românii și maghiarii au păreri divergente în ceea ce privește evenimentele din Transilvania secolelor 9 și 10. Bună, numele meu este Călina și recunosc că nu vom fi niciodată 100% siguri cine au fost de al. Dar în acest episod voi încerca să vorbesc despre stabilirea maghiarilor în bazinul panonic. Mai mult, vă povestesc de unde vin, cu cine s-au întâlnit pe drum, cum au interacționat cu Vlahi și cum au format un stat. Și dacă rămâne timp, poate tot în acest episod ajung și la alte trei popoare destul de importante pentru povestea noastră. Cumanii, Uzii și Alanii. Maghiarii sau ungurii, cum îi numim noi din afară, sunt un popor cu origini străvechi în zona munților rurali. Grupul lingvistic se numește fino în Europa limba finlandeză fiind cea oarecum înrudită cu maghiara. Migrațiile aduc aceste grupuri etnice spre Volga, unde protomaghiarii se amestecă altor migratori, iranienii și alanii, apoi onogurii, un popor turcic. De acolo provine și denumirea de unguri, care este un exonim, adică numele dat de alții unui popor. În secolul al viii ajung în zona dintre Don și Marea Azov, iar mai târziu, în secolul al IX-lea, se găsesc între Nipro și Nistru. Continuarea croniișului Georgios Amartolos conține și primele referințe la maghiari, ca participanți la conflictul dintre bulgari și bizantini din 836 sau 837. În fine, triburile maghiare își vor alege acum un conducător comun și încep să fie cunoscuți mai bine de către lor. Întreaga migrație a dus și spre sedentarizare, ajungându-se la o viață seminomadă sau chiar sedentară. După așezarea în Câmpia Panoniei, aici va fi un fel de bază din care pornesc multe expediții în vecinătate. Dar încă e prea devreme să vorbim despre asta. Hai să vedem cum au ajuns maghiarii să descaleți în Câmpia Panoniei. Și dacă începem cu începutul, ce înseamnă descălecat? Cronicarii țărilor românești au folosit acest termen pentru stabilirea unei noi țări. E imaginea aceea cu un lider mai înstărit care găsește un teritoriu nou și declară o țară. Nu se știe de ce au descălecat maghiarii în Câmpia Panoniei. dacă au plănuit aceasta cu mult timp înainte sau pur și simplu au fost împinși de bulgari și păcenegi. Și aici lucrurile devin puțin ciudate pentru că gesta ungarorum, cronica scrisă cu 300 de ani după desfășurarea acestor evenimente e oarecum suspectă. Și spun oarecum suspectă pentru că unele părți din ea nu pot fi dovedite arheologic. Asta nu e o situație nouă, ne-am mai descurcat cu astfel de surse. Problema mai mare ar fi că arheologia și alte surse contemporane menționează anumiți adversari pe care autorul gestii Hungarorum nici nu numește. Așa că nu putem avea încredere excesivă în faptele istorice prezentate în această cronică. Tocmai de aici a venit și conflictul, pentru că gesta Hungarorum menționează câteva formațiuni ce presupunem că erau conduse de vlahi. Practic, în propria cronică, maghiarii atestă prezența vlahilor în Transilvania înaintea lor, dar tot ei neagă conformitatea perfectă a cronicii cu adevărul istoric. E foarte încurcat. Acum să vă zic de ce nu contează asta. Oricum, istoria românilor predată românilor la școală va spune hâis, iar istoria maghiarilor predată maghiarilor va spune cea. Iar teoria dreptului istoric vehiculată acum mulți ani nu mai e la modă. Că dacă s-ar trasa granițele după cine a fost primul aici, probabil că le-am dat italienilor o mare parte din bazinul mediteranean și ne-am chinuit să-i găsim și pe nepoții cu cutenilor să-și facă legate în Moldova. Nu așa funcționează lucrurile. Așa că, în continuare, o să vi prezint pe voievozii de interes, așa cum îi prezintă gesta Hungarorum. Dar, întâi, o să vă rog să luați o altă precauție. În timpurile acelea, prin anul 1000, ideea de o națiune, o etnie, un stat nu prea exista. Și atunci nu avem de unde să știm dacă un teritoriu era majoritar vlah doar pentru că era condus de un vlah. Așa cum nu putem ști asta nici în cazul altor etnii. Mai mult, habar nu avem dacă ducii și principii despre care se spune că sunt vlahi, oare ei se identificau drept vlahi sau vorbeau vreo proto-română sau... Nu se știe. De multe ori, cronicarii presupun etnia în funcție de numele persoanei, așa că atenție și din acest punct de vedere. Și cu toate precauțiile luate acum, fără a vă mai ține în suspans, vi prezint pe Gelu, glad și menumorut. Gelu, scris Gelou și pronunțat corect Gelou, a condus un teritoriu populat de Vlaș și slavi în zona Someșului Mic și a Răului Almaș. Apropo, eu voi folosi tot numele încetățenit de Gelu. Autorul gestii Hungaror îmi spune despre el că era Blac, adică Vlah. Rolul lui este prezentat ca Dux sau Duce, spunându-se că avea dominium asupra teritoriului său se presupune că cetatea cea mai importantă a lui Gelu era undeva pe Someș, fie în Giloul de astăzi, fie la Cluj sau Cluj-Mănăștur. Ipoteza Giloului este favorită, mai ales din cauza numelui, cu forma veche de ghelău. Sau pe nește, <laughs> În jurul anului 904, o armată condusă de maghiarul Tuhutum, membru al Consiliului celor șapte triburi, ajunge în zona al mașului și intră în conflict cu armata lui Gelu. Încercând o retragere, el e ucis în luptă, în drum spre cetatea de scaun. Acea dintre maghiari și Vlahi a fost sănată la Esculeu, astăzi Așchileu, unde Vlahi, l-au acceptat ca domn pe Tuhutum, și apoi a urmat a tron fiul său, Horca și mai apoi Ghiula. Nu se știe exact când, poate treptat, dar până sub Ghiula, această zona Transilvaniei a devenit independentă față de maghiari și a fost nevoie să fie recucerită de către regele Ștefan I al Ungariei în 1003. Dar să nu ne precipităm! Abia am vorbit despre gelul, iar armatele maghiare s-au mai întâlnit și cu alți vlahi în timpul migrației spre bazinul panonic. Glad era dulce sau voivod al banatului, probabil o fostă marcă a țaratului bulgar. Dar în jurul anului 1930, atunci când s-a confruntat cu armatele maghiare, teritoriul condus de Glad era independent. Probabil pentru că nici țaratul bulgar nu era prea în formă. În primă fază, maghiarii reușesc să cucerească partea de nord-vest a zonei conduse de Glad. Se poartă mai multe bătălii între maghiari și armatele lui Glad, ce adună bulgar și cumane alături de vlahi. Pe Timiș, la Vadul Nisipurilor, la Chevea, în Banatul Sârbesc de astăzi și la Urștia sau Orșova de astăzi. Urmașul lui Glad, Achtum, a fost învinț definitiv de către maghiari în 1003 sau 2004. Așa cum am spus mai devreme, uneori lipsa informațiilor ne obligă să speculăm cu privirea etnia personajelor istorice din această perioadă. Glad ar fi putut la fel de bine să fie slav, după tofil de toponime rămas de la slav sau vlah, dacă e să credem că numele lui provine din latină, de la Gladius. Ultimul voievod pe care îl cunoaștem din această perioadă și de altfel din această sursă este Menu Morut. Anonimus, autorul gestei Hungarorum, îl menționează ca fiind stăpân undeva în zona Bihorului de astăzi. Nepot al lui Morut s-ar putea ca Menu Morut să însemne Menu a lui Morut și să nu fie un nume întreg în sine. Arpad, Ungariei, Lungariei, a cerut lui Menumorut să-i cedeze pământul de la fluviul Someș până la Nir și poarta Mezesina. Solii maghiari au venit cu daruri la Biharia, lui Menumorut, dar s-a lovit de un refuz. Menumorut nu voia să cedeze teritoriile, însă o simplă mobilizare a maghiarilor a fost de ajuns ca să-i schimbe decizia. Conform lui anonimus, locuitorii acelor teritorii s-au predat de bunăvoie. Maghiarii avansează spre cetatea Biharia, iar Menumorut fuge în pădure împreună cu soția și fica sa. După 12 zile de asediu, Biharia cade, iar menumorut se recunoaște învins și trimite cuceritorilor daruri, plus propunerea ca, în schimbul păcii, fica lui să căsătorească cu Zultan, fiul principiului maghiar Arpad. Arpad acceptă propunerea și menumorut recapătă citatea Biharia, dar pentru că moare fără un fiu, teritoriile sale sunt lăsate în moștenire ginerului și astfel incluse în Ungaria ca zestre, să spunem așa. Însă regimul de cucerire și raiduri continuă din câmpia panonică spre vecinii lor, nu putea se țină prea multe maghiari în condițiile de față. vin și niște lupte împotriva Occidentului, era clar că trebuie să se conformeze unui stil de viață sedentar și să funcționeze ca un stat, nu ca o uniune de triburi cu o bază de operațiuni. Sedentarizarea a început iar în coronarea și creștinarea primului rege maghiar, Ștefan I, a consfințit procesul. Era al patrulea sau chiar al cincilea descendent al lui Arpa, despre care am vorbit. Și a devenit rege fix în anul 1000. Cu Uzi și Alanii nu o să vă mai complic prea mult, dar trebuie să-i menționăm și pe ei printre multele popoare care ni s-au alăturat și nouă în aceste teritorii prin secolul al IX-lea. Uzii au fost un popor nomad turcic care au ajuns până în munții Carpați și au lăsat indicii ale prezenței lor prin toponimice, de exemplu Rul Uz și implicit satul Valea Uzului din comuna Sînt Mârtin, județul Harghita. Alanii sunt un fel de veri ai sarmaților Roxolani și au fost și ei asimilați în Europa de Est în aceeași perioadă. Astăzi, descendenții alanilor locuiesc în principiu în Rusia, în Republica Autonomă Alania sau Oseția. Ei și fiind scena aranjată pentru anul 1000, să știți că urmează lucruri destul de interesante. Însă, ca să ne mai desindem puțin din înșiruirea de popoare și evenimente obscure pe care le mulgem cât de cât într-o istorie coerentă, Vă propun ca următorul episod să nu avansăm deloc în timp și să vorbim în schimb despre limba română. Și să vă spun la ce m-am gândit. Episodul următor va avea două părți. Veți putea asculta prima parte la fel ca orice episod de până acum. În schimb, partea a doua va fi marcată, conținut explicit, pe toate platformele și interzisă minorilor. Nu spun mai mult. Până data viitoare, vă urez sănătate!